0: All right! Bonjour tout le monde, et vous écoutiez un remix de la toune In the End, qui est ce qui est vraiment horrible, pour vrai, avec toutes ces espèces de remix là Si vous ne l'avez pas reconnu, cette toune-là vient d'Instagram, puis elle a été utilisée dans la coupe de remix pour vrai. Et ce qui est vraiment horrible avec toutes ces remixes-là, qui sont genre plus... Je sais pas quel point c'est tu pop, c'est genre plus techno, I guess. Mais tu sais, toute cette espèce de vibe-là, c'est que tu as tout le temps 15 artistes, man, quand tu sors un remix. Mais la tune, elle s'appelle Indian Melon G.I. Remix. Fait que M-E-L-L-E-N-G.I. Remix. Puis, pour vrai, cette tune-là, je l'écoute non-stop. <rire> je trouve ça vraiment ça d'avoir quelque chose qui est fondamentalement agressif. Puis, intense, comme, tu sais, la, la vieille, puis là, il y en a peut-être qui sont plus jeunes que moi qui écoutent ce podcast-là, mais la vieille vibe, la vieille, la vieille vibe de Linkin Park, c'était violent et saisissant dans le temps. Puis MDN était super émotionnel, super intense, cette là au début des années 2000. Fait que, je trouve ça vraiment nice d'avoir un, un, carrément une option 100% différente et 100% concrète. Euh, avec, avec cette remix-là. c'est vraiment la tonne du moment. indienne euh, un petit remix. Podcast aujourd'hui, ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Puis je trouvais ça cool, ce genre de podcast-là, parce que <rire> ça me donne... Peut-être que je trouve ça cool, juste à cause que ça me donne l'occasion de partir sur 15 000 sujets, de partir sur une coupe de trucs. Mais ça fait un bout que j'avais fait la dernier qui était je veux juste six petites leçons, un... des petites leçons pour un max de gains, euh, sur des sujets vraiment divers et variés. Mais je trouve ça cool, pour vrai, parce que... Puis, c'est une conversation qui a été kickstartée un peu par justement une espèce d'apprentissage que j'ai eu cette semaine. J'ai beaucoup de coureurs sur le suivi en ligne. Puis, il euh, y en a beaucoup qui ont... Ouais, Laissez-moi juste réfléchir à comment je dis ça. Je veux dire ça le plus... Euh, je ne veux pas que ce soit venteur Je ne veux pas que je veux dire ça vraiment de manière le plus humble possible. Mais j'ai une couple de clients qui ont eu un, vraiment une augmentation significative de leur shape dans les derniers temps, dans le sens qu'il y en a une coupe qui n'ont jamais été en shape. De même plus, le monde commence à récolter genre, le, les fruits de leur travail. Puis, quelque chose qui se passe quand le monde atteigne un niveau de performance vraiment élevé, c'est qu'ils ont envie de rester là. Puis, on voit ça beaucoup avec des coureurs que des saisons de course qui finissent plus de finir. tu sais Dans le sens que on est rendu au mois de septembre. Là. Si tu cours pas mal depuis tu mettons, tu peux rentrer, tu peux commencer à rentrer du 200 volume depuis genre mars, là, pas mal, à moins que tu te qualifies pour Boston, le fait que tu rentres chez le volume d'enneige, ce qui est pas idéal, mais tu sais, tu peux commencer à rentrer du volume, mettons, depuis mars, avec la plupart du monde, ça fait une coupe de mois qui rentrent, puis le monde ont eu des gains significatifs, il y en a plusieurs qui avaient... Il y a eu d'autres entraîneurs dans le passé, mais il y en avait quand même une couple qui n'avait jamais suivi de programmation et qui n'avait jamais fait de muscu. Fait que le monde a eu des gains vraiment, vraiment fous, sachez. Puis là, le monde s'est rendu à une étape où ils ne sont pas capables d'arrêter et ils veulent juste continuer. Une ah, nos petite course, une petite course, une petite course. Puis on s'entend, au Québec, tu pourrais faire des courses à la semaine longue, là, à l'année longue, si tu veux. Il y a des courses à pratiquement toutes les fins de semaine. Puis la plupart d'entre elles, il y a quand même relativement des grosses courses, même à très, très, très souvent. Au moins, plusieurs fois, dans, plusieurs fois par mois. Puis... Le monde ne sont pas capables d'arrêter ça à un tel point où est-ce que j'ai trois personnes en tête, puis les trois filles, c'est toutes des filles. <rire> c'est pas un phénomène qui est uniquement féminin, c'est vraiment pas ça. Mais dans ce cas-ci, c'est trois filles. Les trois filles, genre, les trois, je leur ai dit, à des occasions différentes, il faudrait qu'on tombe en off-season, ça commence à être pas mal, ça fait longtemps que t'es peak condition, puis la meilleure condition physique, c'est pas faite pour être quelque chose de maintenu. Que ce soit dans à peu près tous les sports différents, que ce soit en bodybuilding ou est-ce que si vous avez écouté le podcast avec Frank Allard justement la semaine passée, si vous avez écouté le podcast avec Frank Allard, Frank il disait, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a bien du monde se compi les filles qui continuent la grosse diète ou les gars qui font juste prendre plus de stéroïdes ou plus de stock pour réussir à maintenir leur shape, mais fondamentalement, ils se battent contre le vent parce que c'est pas fait pour être maintenu un pic de physique, physique, On a définitivement ça avec les coureurs où est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes d'avoir une régression de ta condition physique pour progresser. Une régression qui est très temporaire. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que le monde ne veut pas. Le monde, sont comme, Mais là, je suis en shape, là, ça va bien, puis je ne veux pas se laquer. Puis là, ce qui se passe, c'est que même si je le dis, la plupart du monde ne comprendront pas tant qu'ils ne vivent pas. <rire> tant que le monde n'a pas commencé il avoir... n'y a personne qui s'est blessé il n'y a personne qui a juste déchiré un CEO ou des affaires de même mais tant que le monde ne commence pas à avoir fucking mal aux genoux après une petite niaiserie ou que leur corps ne leur envoie pas des, des, des signes très clairs que ben, c'est assez à un donné, là, assez c'est assez ben, le monde la leçon à passe pas autant puis c'était suite à ça que je me suis dit euh, je vais essayer de respiner un podcast un peu comme je faisais un peu c'est pour ça pour dire parenthèse peut-être finir cette idée-là pour même les champions sont bâtis en off-season. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Si tu te tiens à performer, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de faire les choses fun ou les choses que tu as envie de faire, puis que tu te concentres sur ce que tu dois faire, qui sont généralement deux choses 100% opposées. Puis pour la plupart du monde, sincèrement, là, tu devrais, puis, puis ça va même au-delà de ça, ça va dans un sens où est-ce que tu devrais réalistiquement passer la grande majorité de ton année à bâtir. Puis bâtir, ça veut dire de travailler sur, pour un coureur, ça pourrait être de faire un peu plus de musculation, ça pourrait être de commencer à travailler ton fond de course, commencer à faire des intervalles de course qui sont plus VO2 base, de commencer à travailler ta technique, de commencer à travailler ta foulée, qui sont toutes des affaires que tu n'es pas capable de faire si tu fais juste rouler à fond la barreur tout le temps. T'sais. Puis tu es juste en préparation d'une future course qui était un samedi, puis là qui est devenue l'autre samedi d'après, puis là mine de rien, ça fait fucking un mois que tu as des courses, tu n'es pas en train de développer. Tu es juste en train de te tester non-stop. Puis qu'est-ce qui va se passer si tu fais juste tester? Si tu ne progresses pas, bro, parce que pourquoi tu progresserais? Tu t'entraînes pas, tu fais juste tester. Puis ça, c'est une autre métaphore aussi qui est vraiment importante en entraînement. C'est genre, si tu essaies juste de maxer en cochon tout le temps à chaque semaine, puis tu juste de PR ton bench, je te jure, devant Dieu, que tu as le même calice de bench depuis sept ans, mon chum. C'est sûr que oui. Comment tu fais pour progresser ton bench? C'est tu retires un peu de charge, tu travailles ta technique, tu essaies de monter tes reps, tu essaies de passer plus de temps, tu focuses sur bien forcer, bien sentir ton chest, tu mets une grosse emphase sur les exercices d'isolation, les exercices d'assistance, c'est vraiment ça qui va te permettre de progresser. Puis ça ça demande de faire un step back, puis vraiment vraiment de te sur ça, fait que grosse trop grosse intro pour vraiment dire ce que j'ai à dire qui est ce podcast là m'a été inspiré <rire> par une coupe de conversations que j'ai avec des clients qui est sur le off-season puis à m'amener ces gens, à m'amener faut du slack puis Tant que le monde ne le vive pas ou tant que le monde n'arrive pas à cette conclusion-là par eux-mêmes, mais ben, des fois, la leçon, elle ne frappe pas autant. Fait que je me suis dit que j'allais spinner le podcast un peu différemment cette semaine. Je me suis dit que j'allais juste vraiment juste donner... 6 points, 6 pistes de réflexion. Je vais essayer de garder short, mais vous me connaissez, je suis incapable de ne pas commenter mes points. Je vais essayer de garder ça le plus short. En théorie, j'ai juste 6 points, man. Ça ne devrait pas être super long, right? Mais en théorie, j'ai juste 6 points. C'est une petite leçon d'entraînement pour un max de gain, un max de vie. On passe ça très La première affaire, un truc que j'ai vraiment, vraiment de la misère à comprendre, sincèrement, euh, c'est cette espèce. Puis en même temps, je n'ai pas tant de misère à comprendre, de sens que c'est exactement ça qui m'a été enseigné à l'université. Mais tu sais, si, règle générale, d'envie, puis en entraînement, surtout en entraînement, parce que je ne suis pas un coach de vie, <rire> surtout en entraînement, man. si quelque chose est une priorité, fais-le en premier. Puis cette question-là est tellement tout le temps posée par rapport cardio-muscu, puis la réponse n'est vraiment pas compliquée. Je fais-tu mon cardio avant ma muscu, je fais-tu mes muscu avant mon cardio, puis la réponse est vraiment, vraiment très très, très, très simple. C'est genre, qu'est-ce qui est une priorité, mon homme? Si tu le fais à la fin de ton workout, tu vas être pété indépendamment de qu'est-ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps au gym, tu es probablement mieux de faire ta muscu avant ton cardio parce que ta muscu risque d'impacter moins ton cardio que l'inverse. Si tu fais ton cardio à haute intensité avant ta muscu, ça va impacter ta muscu de manière négative. Tandis que si tu fais ta muscu à haute intensité, et que tu fais du cardio un peu plus soft à la fin, c'est ce que la plupart du monde font et devrait faire. Ça, c'est correct. La fixation sur le hit, c'est un des, un des plus gros problèmes de l'industrie de l'entraînement, je te dirais. Ben, réalistiquement, si as fait... Une grosse muscu, ben, tu ne vas pas faire ton cardio à intensité moyenne ou à intensité basse, puis ça ne changera pas tant. Mais si ton cardio est clairement une priorité, c'est essaies de développer ton VO2, si tu as un événement qui s'en vient en premier, claque-toi ton cardio avant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important en termes de périodisation en termes de programmation. Mais au-delà de ça, lorsqu'on va parler de comment on structure la séance même d'entraînement, c'est impressionnant la quantité de gars qui disent pis c'est une erreur que j'ai faite dans le passé vraiment, vraiment beaucoup, c'est impressionnant man, la quantité de gars qui disent genre mes biceps sont une priorité, mais qui les font à la fin complète de leur workout, de dos, genre, parce qu'il faut que tu fasses les plus gros groupes musculaires en premier, tu sais fait que là, les gars arrivent, ils font trois exercices de lattes, dos séries de lettres. après ça, ils vont faire un petit peu d'épaule, et après ça, les groupes musculaires les plus petits c'est le biceps, fait qu'après ça, ils embarquent sur leur biceps à la fin de leur entraînement, fait que tu es en train de me dire que tu fais ta priorité lorsque tu es plus défoncé de ton workout, genre littéralement, tu es fait à faim. Tu pourrais pas être plus fatigué que ça. Puis c'est là que tu mets ton groupe musculaire prioritaire. Mais c'est sûr que tu n'auras pas de développement, C'est sûr que tu n'auras pas de gain parce qu'il est tellement fait en fatigue que tu réussiras pas à progresser et à créer une surcharge progressive qui va être idéale, t'sais. une surcharge euh, mécanique qui va être vraiment, vraiment idéale. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis s'il n'y a pas de problème à faire tes mollets. S'il n'y a pas de police de l'entraînement, il n'y a pas de genre. Ben en fait, il y en a quand même pas mal sur Instagram et ses médias sociaux. Mais en théorie, il n'y a pas de police de l'entraînement réel. De genre, tu fais tes mollets avant de faire tes quads, là, tout le monde s'en branle même. Tout le monde n'en a rien à chier. Là. Si toi, tes mollets sont une priorité, et ce, même si tes mollets sont plus prioritaires que tes quads, il euh, a personne qui va en prison. C'est bien correct. C'est juste que ça te demande de cibler clairement c'est quoi tes priorités, puis ensuite de les mettre en avant. Fait que ça, c'était mon premier point. C'est vraiment, vraiment important de tu fais ta priorité où est-ce que tu es plus fresh, parce que c'est là que tu vas avoir le plus de résultats. À moins que tu ailles une potentialisation de ta priorité qui est faite dans d'autres choses. Ça peut se faire, mais c'est des méthodes d'entraînement qui sont quand même un peu plus avancées, qui n'ont pas tant de valeur de discuter sur le podcast. Mais, règle générale, c'est une priorité fais-le en premier quand tu es fresh. Euh, deuxième affaire, qui je pense est c'est vraiment, vraiment important au niveau entraînement, c'est de comprendre ce concept-là. ça, c'est un concept d'Alex Ormozy, qui est un gars de business que j'aime bien pour vrai, qui utilise la métaphore tout le temps du premier dragon. En fait, la métaphore qu'il utilise, c'est que euh, le gars a été élevé dans une famille plus « rough », est comme ça il a il n'y a pas de mère, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur il y avait juste un père, puis son père n'approuvait absolument pas euh, <rire> les choix de vie qu'il faisait, puis qu'il voulait, il voulait devenir entrepreneur, son père voulait qu'il ait un job stable, puis qu'il ait un job plus... Puis c'est correct en même temps, tu sais, je comprends, surtout, surtout quand on commence à avancer, tu sais, là, je l'entre, puis j'amène ça de manière négative, mais c'est moi, ma blonde, devrait commencer à penser à toute la thématique des enfants, puis tout, puis t'es dans une idée où est-ce que Genre, je, ma, mère, ma mère avait vraiment pas un haut niveau d'appui par rapport à carrière entrepreneur que je voulais faire puis que je forme un business dans le sens qu'elle, elle, elle c'est pas tant quelque chose qu'elle valorise. Puis, je comprends que pour tes enfants, tu ne veux pas qu'ils se lancent dans quelque chose de risqué. Puis, généralement, la business, mais ben statistiquement parlant, la plupart des business vont échouer. Fait que je comprends qu'en tant que parent, de dire genre « mon enfant se lance vers l'option qui est réalistiquement la plus probable d'échouer », tu dois vouloir leur tenir un peu. Tu dois pas trop vouloir qu'ils se pètent la gueule. Puis Ormosi, c'était exactement ça qu'il avait vécu, de genre, mes parents, mon père, mon seul membre de la famille, qui était vraiment tout pour lui à l'époque en termes d'influence, ou directement de cercle direct, genre, puis mon seul membre de la famille a pour pas mon choix de vie, puis il a fallu que je quitte l'État, puis j'ai annoncé que je partais ouvrir mes commerces lorsque j'ai changé de je sais pas s'il si a changé de pays, mais il a changé d'état civil, genre, il est littéralement, mettons, je dis, dis n'importe quoi, là, il était au Vermont, puis il n'a pas, pas appelé son père en disant qu'il partait avant de à d'aller en Californie, puis il utilise ce concept-là pour dire, genre, le premier dragon est toujours le plus difficile à vaincre, puis le, le dragon que tu as vaincu peut être utilisé comme preuve de ton succès ou de preuve du fait que tu as vaincu ce dragon-là, puis en entraînement, on a tout le temps ça. genre, ce qui est dur, là, c'est de starter à où, mon homme? Une fois que tu as, as des résultats, une fois que tu as réussi à progresser, puis surtout que tu as des preuves que tu as progressé puis que tu es capable, là, tout change, man. Absolument tout change. Puis c'est probablement la valeur principale d'un coach. c'était comme une étape où est-ce que le monde n'a pas. Puis j'ai une cliente que je n'aimerais pas qui était exactement dans cette situation-là. Puis ça me fait capoter, man. J'étais comme la fille, elle s'entraînait, puis elle était fucking motivée. Là. Elle s'entraînait genre à 5 heures du matin, 5-6 fois. Puis fondamentalement, son workout, puis c'est vraiment pas une absence de motivation, elle avait aucun résultat, elle avait pas de gain, elle avait rien, puis c'est vraiment juste elle a choisi la mauvaise option Elle faisait un des nombreux programmes génériques de, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'elle faisait sincèrement, mais tu sais, votre programme de plateforme préférée où est-ce que tu sautes sur un step, puis que tes trainings changent à chaque jour, puis il n'y a pas de surcharge progressive d'une quelconque manière, puis il n'y a, a pas de progression parce que le workout change partiellement ou complètement, dans le fond, là, c'est... Comment tu, fais pour, comment tu fais pour savoir si tu progresses ou comment tu fais pour progresser lorsque tu fais pas les mêmes exercices dans les mêmes conditions, t'sais? puis elle n'avait pas de résultat puis elle se levait fucking tôt le matin pour faire ça puis elle n'avait aucun résultat. Fait qu'elle, sa conclusion, c'est ça marche pas, je suis pas bonne, pourquoi je ferais ça, tu sais, mais juste que le narratif aurait été différent elle aurait fait une bonne affaire, en fait, elle a progressé, fait c'est déjà vaincu ce dracon-là, mais juste de l'avoir amené vers le succès ou d'avoir réussi à vaincre le premier dracon ou d'avoir vaincu l'inertie qui est le plus gros dragon que tu peux vivre en entraînement même 100%. Là. Juste le fait d'aller chercher des résultats, ça change toute la game parce qu'à partir de ce moment-là, tu sais que tu es capable de le faire. Ça, c'est vrai en entraînement c'est vrai en alimentation aussi. Fait que vraiment important de comprendre ce concept-là que le premier dragon va toujours être le plus difficile à vaincre et qui peut ensuite être utilisé comme preuve de ton succès. Fait que c'est pas juste que c'est le plus dur, c'est qu'ensuite, ça bâtit le momentum, ça bâtit la confiance en toi vers tout ça. Le troisième point est très personnel, mais je considère est très, est très intéressant. Je t'ai reçu une formation de barbecue il y a une couple de semaines, puis j'ai écrit un email là-dessus. Euh... <rire> puis pour vrai man j'ai un problème avec le barbecue ces temps-ci. Genre, à chaque fois qu'il y a du monde qui vient chez nous, pour vrai, je pense que c'est 100% des fois cet été. Fait c'est un peu lame, genre, mais c'est une source grandiose. Grandiose de plaisir pour moi de sortir le barbecue ces temps-ci. Puis... Euh... Allé, euh... En fait, c'est quand même drôle parce que c'est allié avec mon deuxième point qui est Je savais pas comment ça marchait, j'étais à chier, je faisais tout brûler mes fucking viandes, c'était dégueulasse, puis j'avais pas de fun. Ma conclusion étant je suis à chier au barbecue ou le barbecue de la merde. Puis, j'ai jamais réussi à fermer complètement la porte. Fait que là, dans mes vacances, j'étais allé suivre une formation de barbecue de Barbecue Québec. C'était insane. Pour vraiment, si tu as un intérêt pour le barbecue, je te recommande tellement cette formation-là. -là. J'ai tellement appris. Puis, c'est hot parce que c'est là que tu vois que c'est un excellent enseignant qui la donne. C'est fucking simple. Puis, tu ça vraiment, vraiment de manière très simple, très concrète. Genre, tu repars chez toi. Puis, tu as une to-do list de genre 15 points à faire très clair sur une explication de concept. Puis, toute cette grosse intro-là pour dire « le barbecue, c'est en somme, ça me relaxe vraiment, j'ai des amis qui viennent demain, puis mon plan, c'est de faire du barbecue, puis j'ai reçu tout le monde avec du barbecue cette année, <rire> sans exception. » Puis, j'étais allé suivre une formation, puis là, la formation m'a toute mis en confiance, puis depuis ça, ça a vraiment, vraiment changé mon speech vers ça, puis ça me permet vraiment, vraiment d'en profiter. Mais, une leçon très importante, on focus, groupe. on focus sur le lien du podcast, on n'est pas ici pour parler de barbecue, on est ici pour parler d'entraînement. Une affaire que le monde... Euh, en fait, maintenant que j'en parle, j'ai comme l'impression que c'est vraiment pas quelque chose qui est très commun, mais une chose qui est vraiment importante de comprendre sur un barbecue. OK, donne-moi deux minutes, man, ça j'ai une petite parenthèse barbecue. On reviendra après. On va revenir à l'entraînement. Puis, dans le fond, une chose que le monde, on a mis à comprendre sur le barbecue, c'est que ce ça s'appelle la cuisson directe et de la cuisson indirecte. Dans le sens que oui, un barbecue, tu tournes tes brûleurs puis ça fait une petite flamme, mais c'est pas parce que tu tournes la petite flamme que tu es obligé de l'ouvrir, puis c'est pas parce que t'es pas parce qu'il y a une petite flamme que tu es obligé de l'ouvrir. Puis tu peux utiliser quand même ton barbecue. Euh, sans ouvrir les flammes, puis utiliser les grilles. De genre, mettons, tu pars ta grille à gauche, tu pars ta grille dans le fond à droite, puis tu as deux grilles dans le milieu, mais ben, ça va quand même griller. T'sais. Il y a quand même de la chaleur qui est faite là. Fait que, où est-ce que tu es directement en dessous du feu, on appelle ça de la, 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 la cuisson directe. Puis lorsque tu n'as pas de feu, mais tu es quand même dans le barbecue ouvert, on appelle ça de la cuisson indirecte. Puis la plupart des trucs, tu devrais les partir en direct, de genre, ben en fait, il existe un reverse here aussi, il existe une méthode où est-ce que tu, tu peux comme faire la cuisson en direct après avoir fait ta cuisson normale, mais bref, 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 bref. OK, on garde ça simple. Fait que, la plupart des trucs, tu es pas en cuisson direct, fait directement en dessous de la flamme. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que tu les transfères en indirect. Puis un truc, une erreur, qu'on fait vraiment, vraiment souvent, pour vrai, avec un barbecue qu'à peu près tout le monde fait, c'est qu'il ouvre le barbecue à toutes les fucking 5 secondes juste pour vérifier de quoi ça a l'air puis si c'est prêt. Mais si tu fais des trucs comme du monde, puis tu pas... ben, si tu fais juste du direct, ce que tu devrais probablement Souvent à faire, mais si tu fais juste du direct ou est-ce que tu es directement au-dessus de la flamme, ben, il faut vraiment que tu check tes trucs parce que ça peut brûler pour vrai puis ça peut aller quand même relativement vite. Mais quand tu t'en vas en indirect, ça pardonne tellement, man, tu pourrais laisser ça là, passer ça direct, c'est vraiment, vraiment pas la fin du monde. Puis tu devrais faire la plupart de ta cuisson en indirect. Fait L'affaire, c'est que tu veux ouvrir ton barbecue le moins souvent possible. Okay. Si tu es en indirect, ça pardonne en masse, puis ça va être pas mal plus négatif, long et bordélique. Si tu fais juste checker à toutes les deux minutes, mène comment ça va, tu es probablement mieux juste de passer direct une coupe de fois, d'aller un petit peu trop loin, puis de juste leur corriger, que de changer de plan ou de changer de méthode à toutes les deux semaines. Puis ça, c'est probablement dans le top 3. C'est une des plus belles leçons de barbecue et d'entraînement qui existe sur Terre. Tu es mieux de sticker à quelque chose, puis de commit. Que de juste tout le temps changer d'affaire, pour vrai. Parce que, si... breaking news, mon chum, si t'as pas de plateau dans ton entraînement, tu t'entraînes pas assez fort. OK? C'est simple de même. Tu es censé avoir des plateaux, tu es censé empoigner, puis à un moment donné, tu es censé te battre à vaincre ces plateaux-là, ce qui est une des choses les plus importantes que tu peux faire dans ta vie et en entraînement. Okay? Puis, tu es mieux de stick avec quelque chose que d'essayer de pousser, puis au pire, d'aller un tout petit peu trop loin, puis de te corriger après, que de changer de fucking méthode à toutes les deux semaines, parce que, guess what? À peu près tout marche en entraînement. Le problème, c'est que tout ne marche pas pour tout le monde puis que les gens n'ont pas pris le temps de se demander pourquoi ça ne marche pas pour moi. Entre autres, à cause qu'ils n'ont pas stické assez longtemps avec le plan. Fait que le problème, ce n'est pas tant le plan. L'écrasante majorité du temps, il y a bien du monde qui font des affaires qui sont complètement stupides en entraînement. Mais l'écrasante majorité du temps, <rire> le problème, ce n'est pas le plan c'est le fait que tu n'as pas stické assez longtemps avec le plan. Au minimum pour avoir des résultats, puis au maximum pour apprendre de quoi être pertinent, parce que tu n'as pas développé ton skill assez longtemps pour être capable de le tenir sur une période qui est moindrement longue. Ben, c'est vraiment, vraiment important pour vrai. Tu es mieux de commit, puis de passer droit un petit peu, quitte d'en faire un petit peu trop, que tout le temps de varier. Puis ça, c'est vraiment important sur un barbecue, mais aussi en entraînement. Euh, Point numéro 4, on est à combien de temps? Moi, ouais, je suis déjà à 4. J'aspire à, à closer ça dans le poids long, fait que je vais essayer d'accélérer le reste un tout petit peu. Mais euh, mon point numéro 4, que je pense qui est vraiment important, c'est une petite métaphore de perfectionniste. On va faire une petite histoire de baseball. Je connais absolument rien au baseball, sérieusement. C'est pas un sport... En fait, c'est un sport que j'ai joué quand j'étais jeune, mais j'étais à chier dans la plupart des sports <rire> que je jouais. C'est drôle, même, à quel point le monde, quand ils parlent d'entraîneur, entraîneur, va se dire « genre, ah, ben t'es sportif, t'es tu t'es entraîneur, t'as fait des sports je sais parfaitement c'est quoi être la dernière personne choisie dans un cours d'éducation physique, OK? J'étais zéro athlétique, j'ai été en situation de d'obésité infantile la plupart de ma vie. Euh, j'ai joué au baseball, j'ai haï ça, j'étais pas bon. Par contre, il y a une métaphore vraiment, vraiment intéressante de baseball à faire par rapport à l'entraînement qui est le meilleur batteur de l'histoire, OK? Il s'appelle Ty Cobb, qui a joué au début des années 1900 au baseball. C'est une légende absolue, il est encore aujourd'hui, genre 150 ans après, un peu moins. Presque 150 ans après, le gars est encore reconnu comme un des meilleurs batteurs de son temps. Puis, savez-vous combien de balles il a frappé pour être reconnu comme le meilleur batteur? C'est quoi son ratio genre, au, au bat? C'était environ le tiers, un tout petit peu plus que le tiers. Fait que le gars, il a passé l'écrasante majorité de ses shots à manquer la balle, à pas réussir à frapper. Puis, c'est quand même considéré comme un des meilleurs au monde. Puis en fait, c'est un des meilleurs au monde, puis probablement dans l'histoire. Fait que, veux-tu bien me donner un papier breakman quand tu manques ta chute, pour quoi que ce soit la raison? Que ce soit d'avoir une sortie difficile, que ce soit d'avoir une fin de semaine difficile, que ce soit d'avoir un workout de merde, que ce soit n'importe quoi, on a tendance à bosser là-dessus. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Absolument loin de ça, même si les choses sont parfaites, probablement que tu t'entraînes en train de fort. C'est probablement encore un peu dans la même métaphore ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Ce que ça a besoin de faire, c'est de progresser, s'améliorer. C'est vraiment, vraiment sur ça qu'il faut mettre ça. Puis à partir du moment où est-ce que tu changes ta perspective de ça, de je ne sais pas d'avoir un résultat précis. Ce que j'essaie de faire, c'est de travailler mes habiletés, de travailler mes skills, de développer des connaissances pour rendre le scénario que je désire tellement probable ou plus probable que ça n'aura pas le choix d'arriver parce que j'ai un niveau de compétence qui est assez élevé pour avoir ce scénario-là que ce soit de courir un demi-marathon ou de perdre 15 livres. Puis ça, c'est une des affaires que le monde n'a pas. Le monde, un des problèmes principaux que le monde a dans perte de gras, c'est que le monde n'a pas un niveau de connaissance, en, ou de ski, même pas en connaissance tant que ça, en habileté de cuisine, en habileté de meal prep ou en habileté d'habitude de vie pour faire une perte de gras qui n'est pas de la famine et de la misère absolue. Genre. Puis on a, on a cette même métaphore-là en entraînement de le monde ils sont tellement déconditionnés, qu'ils n'ont pas le choix de faire des workouts, ils sont tellement basiques, tellement plates, puis, puis c'est vraiment important de le voir de même. De... En fait, ce pas vrai. Tu pourrais probablement faire tes choses de manière un peu plus logique, même si tu es vraiment déconditionné, mais la plupart du monde n'ont pas un niveau d'activité physique, de, de condition physique suffisant pour perdre du poids, fait qu'on se ramasse dans une espèce de roue qui tourne. Fait que le meilleur batteur au monde a une moyenne de 0.367, okay? fait qu'il manque quasiment 66% des shots qu'il prend, puis... Il y a pas, s'il est quand même un des meilleurs au monde. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mon homme. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mon, mon cinquième point, je voulais en parler un petit peu plus en détail, mais je pense que ça ne sera pas tant nécessaire parce que je n'ai parlé beaucoup en intro avec les clients. Mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre que les champions sont bâtis. C'est une vieille station, en fait, dans le monde de physique qui est pas mal de là que je viens fondamentalement. c'est vraiment important de comprendre que les champions sont bâtis dans l'off-season. Les champions ne sont pas bâtis à courir ou à faire des événements ou à juste tester, tester, tester. C'est important que tu passes le plus de temps possible en entraînement puis à développer tes affaires. Puis si tu développes tes affaires, ça veut dire de ne pas m'axer en cochon, ça veut dire de ne pas courir après un pillard, ça veut dire d'améliorer concrètement les paramètres ciblés par rapport à ce que tu essaies de faire. Le dernier point que je vais laisser volontairement en vague, à cause que je commence à manquer de temps, je suis de garder ce cours, c'est pas de là La plupart des choses que tu veux en entraînement sont à de l'autre côté d'une coupe de conversation difficile. Puis même, je vous dirais, je vais retirer mon entraînement pour closer ça. La plupart des choses que tu veux dans la vie sont de l'autre côté d'une coupe de conversation difficile. Puis la raison pour laquelle tu n'as pas ces choses-là, c'est parce que tu n'es pas prêt à avoir ces conversations-là. Sur ce, euh, je vais vous laisser avec la fin du podcast. On s'en reparle... <rire> parle très bientôt, tout le monde. Je vous laisse avec la fin de la tune. Si vous avez le podcast, vous savez que vous avez aimé le podcast. On s'en reparle très bientôt. J'ai mis le lien des e-mails dans la description, comme d'habitude. Je sais si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour, ces emails. Puis on s'en reparle très bientôt, tout le monde. Ciao bye!